0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, je reçois des auteurs de tout horizon pour discuter autour de leur roman, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de raconter deux histoires, celle d'un roman bien sûr, mais aussi celle de sa création. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, du métier d'auteur, des joies et des galères de l'écriture. Avec ces discussions, j'espère partager ainsi avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute et si vous souhaitez me soutenir de manière très concrète dans ce projet de podcast, le lien de ma page Tipeee est disponible dans les notes de cet épisode. Alors pour ce dernier épisode de la saison, j'ai l'immense, immense plaisir de recevoir Cécile Coulon pour discuter de son dernier roman, Une bête au paradis. Cécile Coulon est une auteure que j'aime énormément, une de mes auteurs favorites en fait, dont je trouve l'écriture absolument brillante et qui dans la vie s'avère être aussi solaire que drôle, ce qui ne gâte vraiment rien. Je la suis depuis plusieurs années déjà et j'avais dévoré tous ses textes, romans, essais, poèmes dont je ne peux que vous recommander vivement la découverte. C'est à Clermont-Ferrand que j'ai eu le plaisir de la rencontrer entre deux dates de sa tournée de présentation d'Une bête au paradis, son septième roman que j'ai dévoré aussi vite que les précédents. Alors dans cet épisode, on revient évidemment avec Cécile sur les grandes thématiques d'Une bête au paradis, mais pas que on parle aussi d'ambition et de réussite, de voyage et de campagne, d'écriture romanesque et poétique. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Cécile Coulon. Bonjour Cécile Bonjour Merci de m'avoir accordé ce moment dans ton emploi du temps très chargé pour qu'on puisse discuter ensemble dans ce podcast de ton roman Une bête au paradis qui a été publié déjà au mois de septembre dernier.
1: C'est ça. Non, c'est même pas au mois de septembre, c'est au mois d'août.
0: Ah oui, au mois d'août en plus, fin bah, août. Ça, ça commence bien, c'est que j'étais en mode rentrée littéraire, <rire> rentrée littéraire de septembre en plus. C'était le tout, tout, tout début de la rentrée littéraire, c'était même le, le 24 août. <rire> non, non, mais ça, euh, ça, ça, 24 ça, ça août. Avec ce roman, nous atterrissons au Paradis. Paradis qui est une ferme tenue par euh, Emilienne qui gère ses terres d'une main de maître en élevant ses petits-enfants Blanche et Gabriel. Et c'est tout ce que je dirais pour présenter ce roman parce qu'en fait, moi je crois que ton roman, il n'a pas besoin d'être euh, résumé. Il n'y a pas besoin de le résumer en fait parce que dès le début, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va advenir dans ce paradis terre sacrée des uns et enfer pour les autres. Et euh, j'ajouterais juste que c'est un roman en huis clos où on a souvent cette sensation d'étouffement, où on ne se sent pas toujours très à l'aise et qui peut déranger, où on a l'humain et la bête qui se confondent constamment dans l'odeur du sang, du fumier, mais aussi des regrets. Voilà comment je résumerais un peu la chose. Moi, ça me va. <rire> je, non, je
1: trouve ça bien de ne pas trop en dire, en fait, sur l'histoire, parce que il y avait une phrase qui résumait le livre dans son intégralité et cette phrase c'était euh, ça commence comme euh, la petite maison dans la prairie et ça finit comme le parrain <rire> et je trouvais que cette phrase disait tout mais, euh, et qu'il n'y avait, y avait, ouais, avait rien d'autre à dire en fait que ça et là c'est pareil de dire c'est Emilienne qui élève ses deux petits-enfants et on va suivre les petits-enfants ça Point suffit là. largement ouais.
0: Ouais. D'autant plus avec ce roman, puisqu'on y reviendra, il n'y a pas une histoire à proprement parler, enfin en tout cas, il n'y a pas une intrigue à proprement parler. Je trouve que c'est aussi bien de laisser le plaisir de la découverte et de ce qui va se passer dans ces lieux. Pour commencer, euh, j'aimerais qu'on parle de tes héroïnes, parce que pour la première fois euh, dans tes romans, tu as choisi de faire de tes héros des héroïnes. parce que dans tes précédents euh, romans, on avait des protagonistes que masculins, donc euh, Antime dans le cœur du pays camp, ou André Bénédicte dans trois saisons d'orage. Trois saisons d'orage où il y avait quand même deux figures féminines importantes, mais qui n'étaient pas pleinement, complètement, à 100% les héroïnes, comme là c'est le cas avec Blanche et Emilienne. Alors comment t'as laissé tomber un peu ces protagonistes masculins pour créer ces personnages de femmes
1: Alors il se trouve que l'écriture de, de ce roman a été faite dans un moment très particulier, euh, parce que j'étais sans éditeur. C'est-à-dire que je, je, suis, je suis partie de chez Viviane Ami après dix euh, ans de, de très très belles collaborations, et euh, je me suis retrouvée euh, comme... Euh, comme à l'adolescence, toute seule avec mon ordinateur, et j'avais mon histoire en tête. Et je me suis dit, c'est le moment de soit d'arrêter d'écrire, soit enfin d'aborder des sujets que tu n'as pas abordés avant et que tu avais envie d'aborder. Et cette question du corps féminin, je ne l'avais pas abordée pour de bêtes raisons, de, de pudeur, de transfert, de, peut-être de contournement aussi. Et là, j'avais envie de raconter surtout Blanche, de ses 5 ans à ses 85 ans, de raconter son corps elle, comment il se transforme, comment il se métamorphose. Et je me suis dit, en tout cas pour moi, la meilleure fa façon de le faire, c'était vraiment de raconter Blanche et Emilienne au contact des animaux, de montrer comment leurs corps de femmes sont toujours soumis au corps animal. Ça, ça me plaisait. Et puis, euh, peut-être aussi que d'inscrire de, 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 cette histoire euh, dans, dans l'espace rural, euh, pour moi, ça me paraissait tellement évident que ce serait des femmes euh, qui serait mise en valeur parce que euh, aujourd'hui, euh, la, la place des femmes, leur incarnation et leur corps est au, est au centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sujets euh, sociaux, culturels, personnels, psychanalytiques. Or, s'il y a bien le corps de femme qu'on qu ne voit pas, c'est celui à l'usine et c'est celui à la ferme. Et donc, j'avais peut-être aussi envie un peu de, 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 de mettre un coup de projecteur sur ce travail-là.
0: Blanche, en tout cas, c'est euh, vraiment une anti-héroïne quelque part. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle s'inscrit en faux par rapport euh, voilà, à la tradition du héros romanesque euh, type euh, balsacien voilà, qui part à la conquête du monde, etc. Ouais. etc. Alors, tous les personnages de romans ne sont pas forcément comme ça. Mais je trouve dans la plupart des romans, il y a quand même cette idée, à défaut de conquête de quelque chose, au moins de voilà, partir quelque part à la recherche de soi ou trouver sa place dans le monde. Sauf qu'en fait, Blanche, dès le départ, elle y est à sa place. Et à aucun moment, elle va chercher quoi que ce soit ailleurs. Et je trouve que ce n'est pas si courant en littérature, justement, cet immobilisme ou cette certitude qui, au-delà même de la littérature, en fait, n'est pas du tout valorisée dans, euh... dans notre société. où, voilà, On va plutôt mettre en avant l'étranger le, le, comme expérience fondatrice, le voyage, etc. Et ça aussi, c'est un, un truc qu'on retrouve vraiment dans, dans plusieurs de tes textes.
1: Oui, alors ce que tu dis est tout à fait vrai. Et comment dire et s'explique sur deux perspectives différentes. La première est celle de ma vie, ma vie privée, mon apprentissage de la vie, euh, qui a été toujours, euh, on va dire, dominée par une très grande question, pourquoi une majorité des gens de mon âge avaient envie, besoin de partir, de, de découvrir, d'aller loin, de, de, de faire des études ailleurs, de vivre ailleurs, de, de rencontrer des gens ailleurs, tandis qu'une toute petite minorité se sentait parfaitement à sa place là où elle était Sachant qu'en plus, d'un point de vue plus général, il est extrêmement valorisé de partir. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, voyager, c'est pas cher, c'est facile de voyager, c'est facile de parler une autre langue, c'est facile de travailler dans un autre pays. Ça n'a jamais été aussi simple. Et, euh, et moi, je me, je me retrouvais dans, dans, dans cette position un peu compliquée, enfin compliquée, ou en tout cas qui posait question, de me dire qu'est-ce qui fait que moi, je n'ai pas envie de ça Qu'est-ce qui fait que pour moi, d'être d'être en Auvergne, quoi et de, 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 de rester un petit peu dans mes dans mes terres, ça me convient et ça m'apporte autant de joie, autant de, de, de beauté, autant d'émotions fortes aussi. Ce n'est pas une question d'immobilisme, c'est une question d'émotion intérieure. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est devenu le, le sujet principal des livres parce que je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi moi, j'ai jamais eu besoin de partir pour, euh, pour avoir des émotions fortes, tout simplement. Et ensuite, il y avait évidemment euh, la question de, de ces héros classiques chez Flaubert, Balzac, Zola et autres, et mot passant, j'en passe, qui sont ces jeunes garçons qui vont à la conquête de Paris et à la conquête du monde. Or, moi, ça m'intéressait de parler de cette jeune fille blanche qui ne va pas à la conquête du monde, qui va à la conquête de son monde. Et de raconter une héroïne, en tout cas d'en faire une héroïne qui n'a pas besoin de ça, qui sait très bien ce qu'elle veut, qui sait très bien, qui connaît parfaitement sa place, qui a une connaissance d'elle-même presque complète je trouve que ça la rendait beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante.
0: C'est vrai que c'est un personnage éminemment fort parce que justement, elle ne quitte pas ses limites et jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, elle restera toujours dans cette ferme et, et elle, elle mène sa vie et c'est peut-être une forme de réussite plus grande que celle du personnage d'Alexandre dont on parlera tout à l'heure. Moi, je trouve ça vraiment assez, bah, assez fort en fait et culotté d'enfin de, voilà, de, de, écrire un personnage comme ça.
1: Je pense que Blanche brille par son engagement absolu. C'est ce que tu viens d'expliquer et euh, je sais que pour certaines personnes mais un peu aussi pour moi c est, c est, elle peut être agaçante là-dedans on dirait un espèce de, de, de taureau qui est lancé à pleine vitesse et qui regarde absolument pas ce pas qui pas se pas passe pas. autour mais euh, peut-être que moi personnellement en tant qu'autrice ça me rassurait de raconter ce personnage là et de me dire même si je rencontre personne comme ça dans la vraie vie au moins j'ai ça dans la tête
0: cette question de bah l'ailleurs voilà, et de, de l'étranger et de cet antagonisme entre rester ou partir euh, là, j'en parle parce que tu as fait un TED Talk dessus. Je peux pas passer à côté parce que quand j'ai entendu ça, c'était un peu une illumination. Je me suis dit, euh, punaise, mais il y, y a personne qui a parlé de ça de cette façon avant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé. En tout cas, TED Talk, donc on peut trouver euh, sur YouTube qui s'appelle Pourquoi rester quand tout nous pousse à partir, où t'expliques justement ce, ce rapport-là entre être bien quelque part et vouloir à tout prix aller ailleurs. J'aime bien parce que tu parles de ça, c'est pas de manière manichéenne, c'est pas euh, rester c'est bien et partir c'est mal, c'est juste. Voilà, proposer autre chose, une autre réflexion sur le sujet. Surtout, démanteler un peu ce mythe et ce fantasme de l'ailleurs.
1: Bah, je crois que quand on m'a proposé de faire cette fameuse conférence, je, je, il me semble qu'au départ, le titre, c'était « Faut-il partir pour réussir ?» Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'aborder le sujet par un angle un peu différent, qui est euh, le, la position très paradoxale des gens qui, eux, restent, mais qui euh, vous disent en permanence euh, « Mais pourquoi t'es pas parti ?» Et, euh, et cette question n'a jamais cessé, moi, de revenir dans ma vie, euh, comme si le départ était une preuve de réussite. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne euh, profondément. Je pense qu'on n'a pas besoin de bouger pour réussir.
0: C'est le fameux truc de l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
1: Exactement. <rire> Exactement. C'est euh, une métaphore filée depuis <rire> 10 ans dans mes livres. <rire>
0: Mais par contre, pour le personnage d'Alexandre, l'herbe, euh, semble-t-il, sera plus verte ailleurs, en tout cas c'est ce qu'il croit, et là on retombe un peu sur le personnage balsacien, le, ça c'est vraiment le, le rastignac aux dents longues qui va conquérir le monde, et euh, surtout qui cherche à grimper en fait, l'échelle sociale, parce qu'Alexandre, tout comme Blanche, il a vécu à la campagne, mais il n'a pas grandi de la même façon, avec les mêmes parents, la même éducation, et donc lui... Sa seule obsession justement, c'est de partir. Et il a un, un besoin de réussir, mais selon son propre référentiel, qui est en fait posséder la terre, être propriétaire terrien. Alors que Blanche et Emilienne, elles, elles sont dans une logique tout autre, qui est plus de, de faire vivre leur terre et de, de la protéger. Donc il y a un vrai, entre ces différents personnages, il y a un vrai, euh, une opposition entre la conception de ce qu'est la terre.
1: Il y a une opposition. Après, il y a quand même une question qui, euh, on va dire, euh, remet un peu l'église au milieu du village, euh, qui est celle de la euh, classe sociale d'Alexandre. Euh, il fait partie de, de, de cette population... Alors pour le coup, on en parle très peu, on n'en parle jamais, de ces gens qui sont nés à la campagne, qui habitent, mais qui n'ont pas la richesse de la terre, qui n'ont pas la terre, qui ne sont pas du milieu paysan, qui ne sont pas agriculteurs. Or, il existe une hiérarchie rurale. Euh, qui ne se dit peut-être pas, mais qui existe. Et Alexandre, il naît avec deux parents qui n'ont absolument rien à lui transmettre. Alors que pour lui, la réussite, c'est justement, et c'est assez beau, je crois, d'avoir quelque chose à transmettre. Donc il ne peut rien attendre de ses parents, rien attendre de ce que ses parents ont, puisqu'ils n'ont rien. Et euh, je crois que pour lui, c'est absolument évident que partir est la preuve absolue de la réussite, parce que rien ne l'attend sur son lieu. Alexandre, pour moi, ce n'est pas un personnage nauséabond, ce n'est pas un mauvais personnage. Il est évidemment en opposition, peut-être pas avec Blanche, mais avec Emilienne, ça c'est certain. Mais il me semble que Blanche et lui euh, convoitent la même chose, c'est-à-dire la terre, mais pas de la même façon. Ce
0: qui est triste d'une certaine manière pour Alexandre, c'est que quand il revient chez ses parents et qu'il leur dit voilà j'ai réussi, je vais pouvoir acheter des terres, vous allez pouvoir agrandir votre terrain, on va pouvoir faire des choses, construire, etc. Ses parents le voient pas du tout de la même façon et ils lui disent pourquoi faire Dans ce moment-là, on, on ressent vraiment une empathie pour lui, il y a quelque chose de, de terrible dans, dans, dans la réaction de ses parents que sa réussite finalement est toute relative et que finalement il va falloir la, la manifester autrement
1: je pense que c'est ce le moment où la faille d'Alexandre se présente euh, assez clairement. Et c'est aussi le moment où on comprend, sans trop en dire, que les parents d'Alexandre aiment leur fils, mais ne sont pas fiers de leur fils.
0: Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était très intéressant sur le fait que Blanche et Alexandre, finalement, ils convoitent la même chose. Mais l'ambition d'Alexandre, en fait, elle, quelque part, elle est amoindrie par son retour. Et euh, moi, je trouve que Blanche, qui est celle qui reste, elle n'en accomplit pas moins, voire même elle l'accomplit plus que lui.
1: Euh, Il y, y a un verbe intéressant, là, c'est accomplir. D'un point de vue purement pratique et presque contemporain, Alexandre doit sans doute accomplir plus. Mais je dis bien d'un point de vue pratique et contemporain. Par contre, si on parle de morale, d'engagement, de, de position, de, de, comment dire, de principe on en pense ce qu'on veut. Hein. Il me semble que Blanche est dès le départ, mais presque dès sa petite enfance, euh, au-delà de toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'elle est presque au-delà des questions pratiques et contemporaines. Blanche, pour moi, est un personnage presque mystique et mythique. Euh, parce qu'on se dit, un peu comme sa grand-mère d'ailleurs, Emilienne, que quoi qu'il arrive, son ambition ce sera pas forcément de transmettre ce qu'elle est, mais de rester en mémoire dans la mémoire de ceux qui l'auront lu ou qui l'auront rencontré.
0: Je voulais parler du, voilà, de, du fait de parler du monde agricole, ça je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Alors il y a beaucoup de romans d'auteurs qui parlent du milieu agricole, je pense que c'est une erreur de dire que ce n'est pas le cas. Le problème c'est que c'est des romans ou des auteurs qui ne sont pas souvent mis en avant. Et ça fait du bien donc, de lire un nouveau roman contemporain sur, sur cette question. Et je dis ça parce que j'ai découvert récemment Marie-Hélène Lafont. Et euh, ça a été la révélation euh, totale. Voilà, ses descriptions de, de paysages, son cantal. Euh, je trouve ça vraiment génial. De la ferme aussi dans, dans l'annonce. Je trouve que c'est un, un livre qui fait une belle lecture complémentaire euh, à la bête.
1: Alors, c est, c est, c est, ça me touche. beaucoup que tu parles de Marianne lafont parce que moi, c'est quelqu'un dont j'adore les livres, qui fait, pour le coup, office de, de mentor d'écriture, dans mon cas. On a fait quelques rencontres ensemble, et on doit en faire une, je crois, bientôt. Mais... Euh, je crois que Marianne Lafont, comme d'autres, il hein, y a Pierre Michon dans le même cas, peut-être Pierre Bergogneau, Franck bouis actuellement, euh, sont des gens qui ont en fait euh, réussi à parler des espaces ruraux et des mondes agricoles sans passer par la casse terroir. C'est-à-dire que c'est des gens qui, par leur style, sans doute par leur connaissance accru, accrue de ces milieux-là, euh, évitent les clichés, les écueils et contournent parfaitement l'exode rural qui s'est aussi fait en littérature
0: et euh, dans tous tes romans il y a les lieux les, les paysages enfin, l'endroit où ça se passe c'est toujours plus ou moins un personnage à part entière c'est très prégnant notamment dans, dans trois saisons d'orage où euh, on a donc la, la maison des protagonistes qui est un lieu clé avec bien sûr la montagne cet espace des trois gueules mais on a tout aussi, tout le village autour et surtout, on a en toile de fond la ville, il y a cette possibilité d'un aller-retour entre la ville et, et la montagne, il y a la possibilité d'en sortir, alors que dans Une bête au paradis, cette fois-ci, comme je disais au début, on est dans un huis clos et on ne sort pas des limites du paradis. C'est même, euh, dès le début, le territoire est, est limite cartographié, on a les temps à tel endroit, on a le, les bâtiments, les, les, les troupeaux, on, on voit de manière très visuelle tout cet endroit duquel on ne va jamais bouger. Alors du coup, je me demandais comment est-ce qu'on aborde, du point de vue de l'écriture, ce biclot et comment on gère cet espace fermé
1: Il se trouve que tous mes romans commencent par un personnage et que le personnage principal, c'est le lieu. Or, là, pour le paradis, euh, cette ferme s'est très vite imposée à moi parce qu'elle est tout à fait inspirée d'un endroit qui existe, dans le Limousin, qui est une ferme que j'ai un peu connue puisque c'était la ferme de ma grande-tante. Et euh, j'adorais cet endroit, je le trouvais très beau, très mystérieux très étrange pour l'enfant que j'étais et euh, il me semblait que, en tout cas quand j'ai commencé à, à raconter cette histoire ce qui me paraissait mettre en tension les, tous les liens entre les personnages c'était de dire une fois qu'on est entré au paradis on n'en sort plus, donc ce sera un huis clos mais comment faire, attention une hein, question absolument euh, pratique comment on fait pour ne pas ennuyer le lecteur sur 300 pages quand personne ne sort jamais du paradis et comment on fait pour euh, comment dire pour éviter, encore une fois, les clichés des milieux ruraux, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que ce paradis, finalement, survivra à tous les êtres humains qui vont le traverser Et je pense que toute la tension réside dans, dans cette question-là.
0: De la même façon que le, les lieux sont des personnages à part entière, l'autre fil conducteur que moi, je trouve dans tous tes romans, c'est qu'il y a toujours quelque chose de lié à la tragédie grecque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, comme je disais, et surtout... Tout est joué d'avance, dès le départ. Et en fait, tu fais, plutôt que de raconter une histoire d'un point A à un point B, tu fais juste dérouler les choses, tu détricotes des événements. Et ça, voilà, il y a un côté tragique et fatalité euh, qu'on retrouve aussi dans, dans ce roman.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'autrice, m'amuse beaucoup. C'est-à-dire d'annoncer dès le premier chapitre la fin. Parce que dans trois saisons d'orage, Une bête au paradis, Le roi n'a pas sommeil, c'est le cas. On dit, même dans Le cœur du pédicant, on sait dans les premières pages qui s'est passé. Et là, le défi vraiment que moi je m'impose, c'est. Comment garder la fièvre du lecteur ou de la lectrice, sachant qu'il sait déjà ce qui s'est passé Et c'est là, je pense, que moi, je muscle mon écriture. C'est qu'effectivement, je déroule une pelote. Ce n'est pas un roman policier. C'est pas on va vous dévoiler une fin incroyable, euh, vous ne pensiez pas que et en fait, c'est autre chose. <rire> L'idée n'est pas là. Mmh. L'idée, c'est de donner l'impression au lecteur, tout au long de sa lecture, que ce qui va être expliqué sera plus flamboyant, plus profond, plus chargé d'émotions que le premier chapitre, que le prologue. Parce que généralement, c'est le prologue qui annonce tout. La question de la tragédie euh, grecque, on me l'a souvent dit, c'est vrai que trois saisons d'orage, on peut dire c'est Phèdre à la montagne, une bête au paradis, c'est Antigone dans le lisier. Pourquoi pas hein c parce que ça fonctionne en fait. Il me semble que les personnages des tragédies grecques sont de toute façon des personnages mythiques et comme ce sont des mythes, on peut les réécrire tant qu'on veut. Euh, moi, évidemment que je les connais et que je les aime, mais... Des fois, je me dis c'est un peu de la perversité d'aimer des personnages parce qu'on sait qu'ils sont, dès le départ, réduits à néant et qu'ils sont, ils sont voués à chuter, ces personnages-là. Et je pense que c'est ça qui les rend si forts, c'est de voir à quel point ils se débattent contre quelque chose qui est déjà mis en place avant même leur, leur ordre ou leur choix. Euh, et c'est pareil pour les personnages d'une bête au paradis, d'ailleurs.
0: Alors, Petite question avant de terminer par la, la question de l'écriture. Juste une question sur le métier un peu d'auteur, à savoir que euh, tu es beaucoup sur le devant de la scène depuis que tu as publié ton roman. Et est-ce qu'il y a parfois des questions qui, ou des préjugés qui t'agacent Alors, je pose la question parce que moi, euh, j'ai remarqué que dans 90% de tes interviews, la personne, le journaliste ou voilà, finit par euh, lisser que tu viens de Clermont-Ferrand. Et au mieux, ça s'arrête là et au pire, on en rajoute une petite couche euh, en mode « Oh là là, euh, Cécile Coulon, vous habitez à la campagne, euh, l'écrivain de la ruralité. Euh. » Pour peu, on croirait que tu vas à la traite tous les matins et que tu vis avec des bottes en caoutchouc-pieds. Comme si c'était euh, incroyable ou presque suspect d'écrire de, voilà, de, des, des bouquins qui, comme toi, marchent et d'avoir l'audace d'habiter euh, dans ce qu'on appelle la province. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses de voilà, cet antagonisme un peu systématique entre Paris et euh, ce qu'on appelle de manière vulgaire la province. Et, et ce rapport comme ça à la campagne, voilà, moi, me gêne un peu.
1: Je pense que c'est un antagonisme qui est très fantasmé, en fait. Parce que Paris est peuplé de provinciaux, finalement. Euh, D'autre part, il me semble que dans le milieu littéraire, où quand même, on va dire, euh, une grande partie des grandes maisons se concentrent dans une seule rue à Paris, <rire> et évidemment, il y a de très très bonnes maisons d'édition ailleurs, mais on parle en grande mm. très souvent de celle-là. Euh, ben on se dit, est-ce que c'est vraiment possible de, de... En fait, c'est une question purement géographique. Comment peut-on être dans une de ces maisons sans être à côté d'une de ces maisons Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on peut se le permettre, ça, ce qui est une très bonne chose. Euh, après, évidemment, il y a quelque chose, mais ça, nous partageons cette, euh, ce sentiment-là. Avoir la sensation que d'habiter à Clermont-Ferrand, c'est une vie absolument exotique euh, et, et, et d'une un, condescendance, d'un mépris et d'un euh, non-sens absolu. Il y a quand même beaucoup de gens en France qui ne vivent pas euh, à Paris intramuros, <rire> il me semble. <rire> je crois même qu'il y a plus de... Je sais pas, Paris intramuros, c'est 10 millions de personnes, on est 70 millions. Voilà. Le reste, le reste de la France n'habite pas dans Paris euh, donc peut-être qu'aussi ce que je disais d'ailleurs dans le TED Talk est-ce est que c'est pas aussi un peu la littérature qui est responsable de cet antagonisme qui a tellement 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 montré ces, ces personnages euh, qui s'est à nous deux euh, donc euh, peut-être que c'est au aussi maintenant euh, aux auteurs de, de détricoter comme tu l'as si bien dit ce mythe là ou ce fantasme là Mais bien sûr que moi il m'énerve après j'ai quand même tendance à croire que depuis une dizaine d'années il est complètement en train de s'effondrer vraiment
0: oui j'espère aussi que ça va changer euh, peu à peu parce que encore une fois on peut écrire des livres où qu'on soit il y a énormément d'auteurs qui n'habitent pas qui n'écrivent pas euh, depuis Paris donc euh, c'est important euh, je crois de, de le repréciser mais parlons un peu pour finir d'écriture et tout d'abord puisque tu touches à différents genres à l'écriture poétique. Moi, quand je lis ta prose et tes poèmes, je ne vois pas tant de différence que ça. En tout cas, je vois une différence de temporalité, c'est-à-dire que tes poèmes, j'ai l'impression que c'est comme des instantanés, des petites histoires qui se lisent en quelques lignes, une minute ou deux comme ça, mais des, qui se suffisent à eux-mêmes comme des petits romans. Et aussi peut-être, au-delà de cette question de la temporalité, une question de l'intime, parce que tes poèmes relèvent de l'intime là, où c'est pas du tout le cas de tes ouais. romans. Et je pense notamment au poème que tu as publié ce matin encore sur Facebook, qui s'appelle La situation, où tu exprimes tout bêtement, de manière très simple et très épurée, la situation que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Donc tout, moi, enfin ça c'est mon ressenti de lectrice, et toi en tant qu'autrice, quelle différence tu fais voilà, entre écriture de poèmes et de romans
1: alors il y a deux différences, l'une d'un point de vue purement technique et l'autre euh, d'un point de vue du fond, mmh. euh, C'est-à-dire, mais comme tu l'as dit, les poèmes sont des poèmes intimes, très autobiographiques et très intimes, ce qui n'est pas du tout le cas des romans. Euh, pour moi la poésie, en tout cas cette forme-là, ce support-là euh, est le moyen que je préfère pour raconter une situation qui déborde un peu de moi-même. Euh, et puis il y a aussi le lieu où je la partage c'est particulier de la partager sur Facebook c'est à dire euh, la, la publication papier est la fin d'un processus et pas le début comme c'est normalement le cas et puis il y a la question technique qui est que moi j'écris un roman euh, tous les deux ans pendant euh, le premier jour c'est deux ou trois mois d'écriture tandis que les poèmes c'est trois fois par semaine pour moi le... écrire de la poésie qui sont effectivement chaque poème est un petit roman c'est très autonome c'est très autarcique même presque et, euh, et ça me plaît euh, c'est comme, euh, comme d'élever des chiots presque euh, ou des petits ou des chatons d'écrire un, un, un bon poème de se dire bon bah une fois qu'il est terminé il se suffit à lui-même il n'a pas besoin du reste il n'a pas besoin des autres poèmes il n'a pas besoin d'autres personnages il n'a même pas presque pas besoin qu'on en parle autant que ça il n'a pas besoin de la même mise en avant que le roman le roman c'est un c'est un gros chien un peu balourd qu'il faut traîner un peu qu'il faut tirer sur sa laisse comme ça ce qui veut pas dire qu'il qu est il est doux il est adorable et on a envie de l'aider mais mon dieu okay. il est lourd il est lourd il est lourd et euh, les deux sont évidemment très différents il n'y a pas d'hierarchie entre les deux, mais les façons d'écrire sont très différentes. C'est-à-dire voilà, un roman, c'est 300 pages, un poème, c'est une demi-page. Et puis le poème ne naît que d'une seule chose, c'est la fulgurance de l'émotion. Alors que le roman, c'est totalement l'inverse.
0: Donc, euh, comment s'inscrit l'écriture dans, dans ton quotidien Là, Tu disais que tes premiers jets, tu les écris en 2-3 mois. Alors, quand tu travailles à ce premier jet, quand tu travailles activement à l'écriture d'un roman, est-ce que tu as une discipline particulière Est-ce que tu as une façon de fonctionner pour écrire qui t'est propre
1: euh, quand je commence à écrire mon premier G, j'ai déjà toute l'histoire en tête. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir. Donc, j'y réfléchis pendant des mois et quand je me dis ça y est, ça tient la route, je commence à écrire. C'est balisé, structuré. C'est une... vraiment. On parlait de Blanche qui est cette espèce de taureau lancé à toute vitesse. Là, c'est la même chose dans ma tête. Donc, j'écris non-stop pendant entre deux et trois mois. Alors non-stop, pour moi, tout est relatif parce que je ne peux pas rester plus de deux heures d'affilée devant un écran ou devant une feuille de papier. Donc on va dire que je fais quatre à six heures par jour avec des grosses pauses. Mais dans ces cas-là, mes journées, c'est vraiment l'écriture, la course à pied pour me défouler parce que j'en ai besoin, la relecture évidemment. Euh, mais c'est une vie un peu ascétique pendant ces deux ou trois mois.
0: Ouais, donc, euh, tu écrit par phase, mais en mode un peu intense, quoi.
1: Oui, phase très intense. C'est du fractionné. <rire> voilà. S'il y en a qui, qui, qui aiment le sport et qui écoutent ce podcast, ils savent de quoi bah, je parle. Tant mieux parce ouais. que
0: le, la public, le processus d'écriture, puis de réécriture, puis de correction, puis de publication, ouais. bah là, c'est un marathon. Donc autant s'entraîner. Ouais,
1: c'est euh... vrai. C'est-à-dire que, en plus, une fois que le premier jet est fini, ce n'est que le début du processus. Mm. C'est peut-être pour moi, c'est vraiment ce, ce moment où on s'est dit, je, je me suis échauffé, quoi. Je me suis échauffé. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Et le dur, pour moi, c'est pas d'écrire le premier jet. Le dur. C'est ces relectures qui n'en finissent pas, ces corrections, ces suggestions. Et ça, ça dure des mois et des mois avant la publication.
0: et Est-ce que tu aurais voilà, un tout petit conseil pour un, voilà, un jeune auteur qui est un peu perdu, qui est en train d'écrire son premier roman et qui galère
1: Alors, le conseil que je donnerais, mais c'est très personnel, hein, euh, c'est avant tout de lire. De lire, de lire beaucoup plus qu'on écrit. Voilà. Et ensuite, le, moi... J'ai un peu du mal avec le très fameux. Il faut se foutre de tout et ne faire qu'écrire, et écrivez, et n'écoutez pas. Euh, ça, ça marche dans une fois sur mille, quoi. Si on est déjà un génie, si on est déjà un génie, on n'écoute pas les conseils des autres. Voilà. Euh, merci. Euh, non, non, mais vraiment, euh, peut-être que écrire c'est une chose, euh, être lu et être publié c'en est une autre, en fait. Et euh, si on veut être publié et ensuite être lu, peut-être, peut-être qu'il faut accepter la critique, en fait. Peut-être qu'il faut accepter d'être relu, peut-être qu'il faut accepter d'être corrigé et qu'un livre ne se fait jamais tout seul. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Ça, on l'oublie complètement hein, quand un livre est en librairie. C'est qu'il y a l'auteur, il y a euh, l'éditeur, parfois il y a plusieurs éditeurs, euh, l'attaché de presse, les relecteurs, les correcteurs. Enfin, Il y a tellement de gens qui travaillent pour que le livre arrive comme il est sur la, sur la, la table des librairies. Donc, euh, ne pas oublier qu'on n'est jamais tout seul avec son livre.
0: C'est plutôt positif comme, euh, ouais. comme conseil. J'en arrive à ma dernière question, à savoir... Quand tu écris, est-ce qu'il t'arrive d'être confronté à la page blanche Ou tu bloques complètement
1: Alors, moi, c'est l'inverse. Je suis confronté à la page pleine. Trop d'histoires, ah trop d'idées, et ne pas oh, savoir comment les... voilà. C'est encore le bah, syndrome voilà, de la fait... page pleine non, non, le syndrome de la page. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu ce moment où je me suis dit, que je n'ai pas d'idées. Je ne sais pas quoi écrire. C'est l'inverse. J'ai trop d'idées, et je ne sais pas par laquelle commencer.
0: Mais et quand tu écris, que tu es dans ton idée, que voilà, es dans tes sessions d'écriture un peu intenses, où tout d'un coup, malgré ton plan, malgré ta structure, ça t'arrive jamais donc, de, de, de bloquer euh... Non. J'ai la chance.
1: Jamais, jamais, jamais. Je, je, je touche du bois. Euh... Mais c'est peut-être parce
0: que justement, tu prépares beaucoup. Oui, parce que si as, je oh là, as non, réfléchi, Mais il y a quand même, euh... euh, s'il y a
1: trois mois d'écriture, il y a quand même six à neuf mois de réflexion. De, de avant, De gestation. Justement,
0: Anne-Laure Bondou expliquait dans, dans le podcast qu'avant d'écrire, il y a toute une phase de gestation comme on porterait un enfant ouais. et, et que finalement, une fois qu'on se met à écrire c'est pas tellement le point de départ. Et donc du coup, j'aime bien cette idée d'accoucher oui. de quelque chose et, euh, et c'était aussi une de ces façons d'éviter de, de, la page blanche. Donc, euh, oui, c'est un, un accouchement peu, euh... qui est très long quand même. Hein. <rire>
1: <rire> mais oui, il y a cette idée-là et, euh, et c'est une gestation intellectuelle, absolument.
0: et ben bah, écoute, merci beaucoup Cécile. Bah, merci à toi. Merci de m'avoir accordé ce moment. Voilà, si vous n'avez pas encore lu Une bête au paradis, j'espère que ce roman vous plaira autant qu'à moi. Donc a, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez suivre Cécile sur sa page Facebook où elle partage régulièrement ses poèmes, autant de petites pépites qui mettent du baume au cœur plusieurs fois par semaine. Merci à tous d'avoir écouté ce 16ème épisode de La Page Blanche. S'il vous a plu, pour cette fin d'année, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, c'est évidemment d'en parler autour de vous de le partager aux gens que vous connaissez ou sur les réseaux sociaux. Et si vous avez deux petites minutes devant vous, laissez-moi un petit message sur Apple Podcast, ce qui permet de donner plus de visibilité encore au podcast. Et comme je vous le disais en introduction, si vous appréciez la page blanche et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur Tipeee à l'adresse suivante tipeee.com -e 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 slash la page blanche Tipeee, je le rappelle, c'est une plateforme de financement participatif fondée sur le principe du pourboire. Cela permet de rémunérer un créateur de contenu en lui laissant un pourboire, tout simplement. C'est un système entièrement fondé sur le volontariat, aucune obligation. Donc si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur la page Tipeee, où je vous explique tout en détail pourquoi je passe par ce système, comment tout ça fonctionne, quelles sont les éventuelles contreparties, etc. Et je précise au passage que, bien évidemment, tous mes podcasts resteront toujours des contenus gratuits et libres d'accès. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de La Page Blanche de cette année 2019, une première année incroyable pour le podcast. Vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux à écouter ces conversations et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je suis déjà sur le qui-vive pour vous préparer de belles choses pour l'année prochaine, encore plus de discussions, de confidences et de découvertes. Je vous remercie sincèrement pour vos écoutes nombreuses, votre soutien quotidien. Maintenant, la page blanche va prendre quelques semaines de vacances et on se retrouve très vite à la rentrée de janvier pour rencontrer de nouveaux auteurs. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes et je vous dis à très vite, dans un peu plus d'un mois et demi, pour de futurs épisodes de la page blanche.